0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej strony. Tomasz Żółciak.
0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Borowski, główny ekonomista Kredii Agricole. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie Jakubie, zacznijmy może od takiej najświeższej sprawy, bo w mijającym tygodniu Sejm uchwalił ustawę budżetową na bieżący rok. No Było sporo, sporo nerwów wokół tej sprawy, bo wiadomo, że ekipa Donalda Tuska musiała bazować na dokumencie przygotowanym jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego. Ten budżet był przecież mocno krytykowany przez obecną ekipę, no ale tutaj za bardzo nie miała wyboru, bo ramy czasowe są nieubłagane. Plan zakłada, że budżet trafi do Andrzeja Dudy, do podpisu albo nie, to się jeszcze okaże, w terminie i ten wątek przedwczesnych wyborów na mnie grozi, natomiast pytanie o sam budżet, to znaczy mamy skrajne oceny tego, co właściwie uchwalono w tym Sejmie, bo Donald Tusk powiedział, że to jest taki budżet dla ludzi, natomiast Jarosław Kaczyński powiedział, że z punktu widzenia techniki tworzenia budżetu, a także oceny stanu finansów publicznych to jest jeden wielki skandal. Do której z tych ocen panu bliżej, jak pan patrzy na te liczby, które przedstawia tenże budżet?
2: Ale ta druga ocena, którą pan redaktor przywołał, czyli ocena Jarosława Kaczyńskiego jest taka chyba urwana z zdania. To znaczy, jeżeli to miałby być skandal, no to myślę, że tutaj powinna się pojawić jeszcze jakaś dodatkowa argumentacja. Nie dostrzegam tutaj skandalu. Dostrzegam natomiast sytuację ekstraordynaryjną, czyli sytuację, w której ten budżet był uchwalany w zawrotnym tempie, jak na jak na nasze, przygotowywany może, bo uchwalany, to to może niekoniecznie, ale ale przygotowywany w zawrotnym tempie, jak na nasze standardy. Rząd miał bardzo mało czasu. Spieszył się, żeby dotrzymać tych konstytucyjnych terminów. W tym sensie budżet bazował w znacznym stopniu, zwłaszcza jeśli chodzi o założenia różne, makroekonomiczne przede wszystkim i te dotyczące dochodów podatkowych, bo one są bardzo ważne, bazował na tym, co w dużym stopniu na tym, co było przygotowane wcześniej, więc tutaj nie ma jakichś rewolucyjnych zmian. Zmieniły się oczywiście wydatki, pojawiły się te podwyżki dla sfery budżetowej, dla nauczycieli. Więc to są oczywiście istotne z punktu widzenia społecznego zmiany. Natomiast myślę, że to, co bo pan redaktor przedstawił taką perspektywę polityczną, do której... No trudno mi się odnosić, bo musielibyśmy wejść w taki wymiar polityczny tej debaty, czy ten budżet jest powiedzmy sobie skutecznym narzędziem budowania poparcia politycznego. To nie chcę wchodzić, to jest osobna dyskusja. Natomiast myślę, że to co jest ważniejsze i to co ekonomistów zajmuje i moim zdaniem słusznie. No to są założenia tego budżetu, czy do tego budżetu założenia makroekonomiczne i pochodne w stosunku do nich założenia dotyczące dochodów. I teraz tak, jak sobie patrzymy na założenia makroekonomiczne, myślę, że są dwa kluczowe parametry. To jest wzrost, inflacja, wzrost gospodarczy, inflacja, wzrost. Jest, jest ok, tak bym powiedział. Nasza prognoza wzrostu na ten rok to 2,8, więc jesteśmy zbieżni bardzo z założeniami budżetowymi. Jeśli chodzi o inflację, tutaj mam troszkę większy kłopot, bo nasza prognoza inflacji średniorocznej na ten rok to 3,5%, no ale to jest inflacja, która uwzględnia utrzymanie stawki podatku VAT, tej zerowej na żywność do połowy roku. Szczerze powiedziawszy, nie mam jasności, jakie założenia tutaj zostały przyjęte w budżecie, jeśli chodzi o o VAT. Nasza prognoza, która zakłada korektę tego podatku, taką jednorazową od lipca, czyli już w drugiej połowie roku, przywracamy ten podatek VAT 5% na, na podstawowe produkty żywnościowe. Mamy również tam wzrosty cen nośników energii, ta inflacja dość wyraźnie odbija w drugiej połowie roku, ale tak czy inaczej jest znacząco niższa niż w budżecie. W budżecie jest ponad 6%, jak wiemy, więc tu mamy jakieś ryzyko dla dochodów. Same dochody zresztą, dynamika dochodów w budżecie jest jest wysoka. Ona jest w mojej ocenie, na dynamika, która tam jest założona, tam jest spore ryzyko w dół dla tej dynamiki. Jak sądzę z, z dwóch powodów. Po pierwsze no najprawdopodobniej no to już w zasadzie możemy przyjąć, że tak będzie. Nie będzie tego zysku Narodowego Banku Polskiego, który, który tam został wpisany, tych 6 miliardów. Będziemy mieć trochę niższą inflację, o czym wspomniałem. To jest czynnik ryzyka w dół dla dochodów. No i w przypadku VAT-u mamy bardzo duży wzrost dochodów założony, który, no, którego materializacją będzie problem oczywiście, biorąc pod uwagę ten scenariusz dla, dla VAT-u na żywność. I założenia dotyczące konsumpcji, czy w ogóle szerzej bazy podatkowej dla podatku VAT, które no to tutaj może się pojawić problem w tym sensie, że, że może się nie udać zrealizować tych dochodów z podatku VAT i pośrednio w związku z tym dochodów podatkowych. Czyli mówimy o budżecie, który ma deficyt Mówię o całym sektorze finansów publicznych. Trochę niższy niż w ubiegłym roku, 5,1 versus 5,6. Natomiast jest spore ryzyko w dół dla dochodów, i w związku z tym nie można wykluczyć nowelizacji tego budżetu w ciągu, w ciągu roku, która to nowelizacja nie będzie niczym strasznym. Dzisiaj trzeba po prostu wystartować, tak bym powiedział, a zobaczymy, jak z jakim wzrostem gospodarczym, z jaką inflacją będziemy mieli do czynienia, działamy w warunkach podwyższonej niepewności. Działamy w sytuacji, w której ta niepewność dotyczy na przykład tych cen regulowanych. Mam na myśli drugą połowę roku. Więc to się zacznie klarować w najbliższych miesiącach. Myślę, że tempo tego wyklarowywania się sytuacji będzie stopniowo przyspieszać wraz z kalendarzem politycznym. Mamy wybory zaplanowane, one też są tutaj ważnym elementem. Czyli mamy budżet uchwalany w trybie ekstraordinaryjnym, Dobrze, że on jest. Zawiera te elementy, te kluczowe, czyli podwyżki dla nauczycieli, co dla mnie jest ważne z punktu widzenia długofalowego wzrostu. Ja patrzę na to tak, jak ekonomista powinien moim zdaniem na to patrzeć. Więc to są, to są te elementy, dobrze że się te elementy pojawiły. No i za jakiś czas trzeba będzie się temu budżetowi przyjrzeć.
0: To ja mam, ja mam takie pytanie w związku z tym, bo po pierwsze, czy jednak mimo wszystko Ten budżet nie jest za bardzo zdeterminowany wyborczo, no bo widzimy, że tam jest to, co wsadził PiS, czyli 800+, są podwyżki dla budżetówki, no pewnie to jest nadrabianie jakby zaległości z okresu wysokiej inflacji, to bez dwóch zdań, ale... To wszystko powoduje, że łącznie z planowaną nowelizacją, gdzie słyszymy o tym, że być może tam będzie na przykład tak zwane babciowe, to wszystko powoduje, że być może będzie mało miejsca na tak zwane wydatki rozwojowe i nie mówię tylko o inwestycjach, ale mądrze na przykład o wzroście wydatków na na naukę, a jednocześnie jeżeli chodzi o dochody, no to rozumiem, że pod znakiem zapytania jest VAT, ale być może też pod znakiem zapytania jest CIT bo w tym roku z tym CIT-em nie było aż tak dobrze, jak wcześniej sobie <głos> planował.
2: To jest bez wątpienia budżet napięty. Budżet trudny albo bardzo trudny, ze względu na bardzo duży poziom w historycznym, również e, potrzeb pożyczkowych całego sektora finansów publicznych około 300 miliardów złotych netto. Więc e, e, to jest budżet, który e, będzie realizowany e, w sytuacji, w której trzeba dużo pożyczyć, w sytuacji, w której mamy do czynienia powiedziałbym z podwyższoną niepewnością globalną i ryzykiem geopolitycznym, który może mieć oczywiście wpływ na napływ kapitału na rynki wschodzące, w szczególności na rynki długu. I z tego punktu widzenia na pewno jest to budżet, który jest pewnym wyzwaniem. Czy czy to jest budżet, który jest zdominowany przez obietnice wyborcze? Nie mam takiego wrażenia, dlatego że yy, proszę zwrócić uwagę, że tak, no 800 zostało uchwalone wcześniej i jeżeli traktujemy ten program jako program, który powinien pozostać, a na razie nie wchodzę w tę dyskusję, yy, przyjmuję takie robocze założenie, że mamy program, który utrzymujemy, no to trzeba zwal- zwaloryzować kwoty, które które w tym programie są. Więc taką waloryzacją skokową wprawdzie, no bo nie była dokonywana przez lata, od 2016 roku, ale mamy do czynienia. Trzynastka, czternastka to są świadczenia, które są utrzymane. Na podwyżki dla nauczycieli, no to tak jak powiedziałem, no to, to możemy się spierać na temat tego, czy to jest wydatek porozwojowy, czy nie. Dla mnie to jest wydatek porozwojowy, absolutnie. Mieliśmy do czynienia z sytuacją nieakceptowalną z punktu widzenia zarządzania państwem i zarządzania edukacją, czyli sytuacją, w której mieliśmy i mamy odejścia z zawodu nauczycieli, którzy szukają sobie po prostu innej pracy, ponieważ wynagrodzenia w ujęciu realnym nauczycieli spadły znacząco. Więc to jest jakaś próba naprawy tej, tej sytuacji I tak jak powiedziałem, traktuję to jako czynnik wzrostu długofalowego, bo to w istocie wspiera kapitał ludzki. Także nie widzę tutaj na razie jakiegoś rozpasania w tym sensie, że pojawiają się jakieś wydatki, które byłyby obietnicami wyborczymi, a jednocześnie można by było je podciągnąć pod definicję rozdawnictwa. Nie widzę czegoś takiego i babciowe, o którym pan redaktor wspomniał, no, nie jest takim wydatkiem, bo tu jest konstrukcja, która ma mobilizować matki do powrotu na rynek pracy, czyli w istocie jest to narzędzie, które ma wspierać, wspierać podaż w gospodarce, w szczególności podaż pracy, z którą mamy duży problem i to jest duże wyzwanie, przed którym stoimy w najbliższych latach, bo ta podaż pracy, mam na myśli liczbę osób w wieku produkcyjnym, 15-65, ona będzie się systematycznie znacząco obniżać, bo taka jest, takie są tendencje demograficzne. Więc nie mam, nie mam, takiego wrażenia. Jeżeli chodzi o CIT, to pewnie jestem większym optymistą niż w przypadku, w przypadku VAT-u, dlatego, że my powinniśmy mieć to ja się spodziewam w, w tym roku no to, by, tym głównym czynnikiem wzrostu e, będzie popyt krajowy będzie konsumpcja e, e, to będzie czynnik, który będzie wspierał wyniki finansowe firm e, i e, powinniśmy mieć do czynienia z, z nominalnym wyraźnym wzrostem tego wpływu te z podatku CIT nie jest to zresztą najważniejsze źródło dochodów. Więc tu, jeżeli będą jakieś niedobory, to one rodzą mniejsze problemy niż w przypadku VAT-u. Ale to ryzyko, tak jak w przypadku każdej pozycji dochodowej, istnieje. No i w związku z tym wracam do, do punktu wyjścia naszej rozmowy. Tak, nowelizacja, w mojej ocenie nowelizacja tego budżetu w drugiej połowie roku jest dość prawdopodobna. Nie przesądzona, ale dość prawdopodobna.
1: A to ja chciałem pana zapytać o kwestię tego napięcia, jeżeli nie wojny momentami na linii rząd Narodowy Bank Polski. Czy to nie będzie kładło się cieniem na realizację tego budżetu? No, pan już wspominał o tej kwestii rozpalającej dyskusję, czyli zysk NBP, który zmienił się w potężną stratę, ale w ostatnich dniach pojawiły się takie dość dziwne momentami sprzeczne sygnały, dotyczące obligacji, bo członek Rady Polityki Pieniężnej, pan Ireneusz Dąbrowski powiedział, że gdyby pojawił się duży popyt, to NBP będzie musiał rozważyć skrócenie swojej pozycji w obligacjach covidowych i część tych papierów sprzedać na rynku, żeby ściągnąć nadwyżkę pieniądza. No i to zostało odebrane trochę jako taki, taki... szantaż wobec rządu, że, że to będzie źle wpływało na rentowność, że będzie trudniej rządowi się zapożyczać, jeżeli zajdzie taka potrzeba. I, i sytuacja do, doszła do, tego, do do takiego punktu, że spróbował ją przeciąć Artur Soboń, który od niedawna jest w zarządzie NBP, który napisał, że spekulacje na temat wystawienia na sprzedaż obligacji skupionych przez NBP w czasie pandemii są nieodpowiedzialne. Podobnie jak sugestie o jakichkolwiek działaniach NBP, których celem byłoby osłabienie systemu finansowego w Polsce. I oczywiście apeluję o spokój, obniżenie poziomu emocji i odpowiedzialne komunikowanie. Co pan dekoduje z tej całej dyskusji? Czy to jest tak, że członek Rady powiedział sobie trochę, no popuścił wodze fantazji, NBP patrzy na to zupełnie inaczej, Jak gdzieś pomiędzy jednymi a drugimi jest rząd, który, który wykazuje chyba niewielkie zaufanie do części Rady i do całego NBP?
2: Dwa słowa, najpierw na temat tego programu skupu obligacji, bo to trzeba umieścić w kontekście tej wypowiedzi
1: Ireneusza Dąbrowskiego.
2: To był program, który miał stabilizować rynek długu. To, co do zasady, tak to komunikował prezes Glapiński. Był w tym dość konsekwentny, chociaż raz czy dwa razy ten ten sygnał nie był w pełni spójny, tak bym powiedział. Ale co do zasady, tak to było komunikowane, że jest to program, który ma stabilizować sytuację na, na rynku długu, zapewnić odpowiednią płynność na tym rynku. Nie było to zatem rozluźnienie polityki pieniężnej Rozumiane jako ilościowe rozluźnienie, czyli skupa aktywów. To, to były zatem działania, również, które wspierały stabilność systemu finansowego, w szczególności systemu bankowego, co jest ustawową rolą, ustawowym zadaniem Narodowego Banku Polskiego. To po pierwsze. Po drugie, czyli Odwrócenie tej sytuacji, potraktowanie tego jako narzędzia zaostrzenia polityki pieniężnej, jeśli trzeba by było tę politykę pieniężną zaostrzać w Polsce, no jest dla mnie sporym zaskoczeniem. To znaczy ten element tej wypowiedzi Renusza Dąbrowskiego jest dla mnie mnie sporym zaskoczeniem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Zaskoczeniem jest to, że postawił on znak równości pomiędzy podnoszeniem krótkoterminowej stopy, czyli w istocie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, a sprzedażą aktywów. Oczywiście, jedno i drugie jest zaostrzeniem polityki pieniężnej. Tak, tak yy, yy, będzie działać. E, przy czym to pierwsze działa w sposób konwencjonalny, to drugie ma charakter niekonwencjonalny, i w Polsce e, rola długo, długoterminowej stopy procentowej jest znacznie mniejsza niż w niektórych krajach rozwiniętych. E, firmy w Polsce nie zadłużają się na dużą skalę poprzez emisję obligacji długoterminowych. udział kredytów mieszkaniowych udzielanych według stałej stopy procentowej też jest niski. Kredyty konsumpcyjne nie mają aż takiego znaczenia, a a nie mają też znaczenia takiego kredyty o stałej stopie. W związku z tym ta równorzędność, którą tutaj zaproponował Ireneusz Dąbrowski, moim zdaniem jest nieuzasadniona. To znaczy... stawianie to w ten sposób, jako alternatywy, możemy zrobić to, możemy zrobić to, jest w świetle całej wiedzy na temat mechanizmu transmisji w polityce Pieniężnej w Polsce, nieuzasadnione i w tym sensie ja odebrałem to, tę wypowiedź jednak z, z dużym zdziwieniem. I to jest, to jest takie tło, to, o którym warto, warto powiedzieć. Teraz dlaczego ta wypowiedź padła? No mam nadzieję, że, liczę na to, że to, był, to była taka, powiedziałbym, intelektualna próba, tak? To znaczy taka, taka, taka próba animowania tej dyskusji na temat tego, co Narodowy Bank Polski może zrobić w drugiej połowie roku, jeżeli inflacja wzrośnie. Natomiast nie była to próba zasygnalizowania rządowi, że że może takiego instrumentu użyć. No bo wtedy to byłoby destabilizujące dla rynku długu. Rząd miałby wtedy problem ze sfinansowaniem tych bardzo dużych potrzeb polskowych, o których mówiłem, mielibyśmy najprawdopodobniej do czynienia jednak z odpływem kapitału z rynku długu, osłabieniem kursu walutowego. To osłabienie kursu walutowego byłoby proinflacyjne tak przy okazji, czyli byłoby to działanie w istocie kontrproduktywne. No i w zasadzie wymuszałoby na rządzie albo podniesienie podatków, albo ograniczenie wydatków. No bo pojawiły się te problemy z finansowaniem, czyli to zaostrzenie polityki makroekonomicznej byłoby trochę wymuszane na rządzie w takiej sytuacji. I dlatego no wszystko to razem, ta wypowiedź, ale również te wypowiedzi pana Sobania, które pan redaktor przywołał. To wszystko razem to było spore zaskoczenie i i ten sposób prowadzenia dyskusji w ramach Narodowego Banku Polskiego, czyli pomiędzy organami Narodowego Banku Polskiego, Radą Polityki Pieniężnej i zarządem, Przedstawicielem zarządu NBP. Podsumowując, traktuję to raczej jako pewną taką skorzystanie przez Jenausza Dobrowskiego ze swobody wypowiedzi jako członka Rady Polityki Pieniężnej i takie dywagacje dotyczące tego, w jaki sposób to zaostrzenie może przebiegać. I teraz tutaj dochodzimy do tego ostatniego punktu, który pan redaktor przywołał. Bardzo trudnego w sensie przełożenia tego na sytuację gospodarczą w Polsce. Mianowicie tego, co wydarzy się, jeśli chodzi o ten spór na linii rząd czy większość parlamentarna i Narodowy Bank Polski. Nie wiemy tego. Ja bardzo uważnie śledzę wszystkie deklaracje w tej sprawie, w szczególności wypowiedzi premiera Tuska. Wypowiedzi takie pojawiły się w ostatnich dniach dwa razy. Pierwszy raz w tym wywiadzie dla trzech stacji telewizyjnych, potem na początku tygodnia w Sejmie. Z tej wypowiedzi wynikało, że rząd nie wycofuje się z analizowania tego, w jaki sposób ten... Pór i tę dyskusję poprowadzić dalej, no, pociągnięcia w istocie, bo o tym premier Plus mówił, do pociągnięcia presa Grapińskiego do odpowiedzialności w jakiejś formie. Ja nie przesądzam w tej chwili w jakiej formie to by się miało odbywać. I teraz oczywiście to, czy to się wydarzy, czy nie, moim zdaniem będzie miało istotny wpływ na perspektywy stóp procentowych. W tym sensie, że dzisiaj mamy przed sobą silny spadek inflacji. Ta inflacja spadnie według naszych prognoz do poziomu poniżej 2,5% w drugim kwartale. I nadal w naszej prognozie jest tam obniżka stóp w reakcji na tak inflację. Co ciekawe, jeden z członków Rady dopuszcza nadal, i to tych, tych członków Rady powiedziałbym, którzy do tej pory głosowali razem z profesorem Glapińskim, mam na myśli profesora On dopuszczał niżki stóp procentowych. Wyraźnie to powiedział w ostatnich dniach. Więc zupełnie nie można tego skreślić, zdjąć zdjąć z agendy. Natomiast realizacja tego, bądź nie, w niemałym stopniu zależy od tego sporu pomiędzy rządem a profesorem Glapińskim w istocie. Gdyby ten spór się nasilił, to w mojej ocenie już wtedy prawdopodobieństwo obniżek stóp w Polsce spadnie radykalnie. Przestrzeni już w tej sytuacji dostrzegał nie będę, dlatego że większość Rady Polityki Pieniężnej się po prostu w takiej sytuacji usztywni. Narodowy Bank Polski w takiej sytuacji będzie akcentował słusznie czy nie, to jest inny temat, problemy z z niezależnością Banku Centralnego. Będzie argumentował, że, że to jest próba ograniczenia niezależności Banku Centralnego. Ja chciałem powiedzieć tak, że ja rozmawiałem, odbyłem kilka rozmów z inwestorami na ten temat jeszcze w grudniu. Wiedza na temat tej sprawy za granicą jest bardzo skromna, a czasami nawet żadna. Inwestorzy nie śledzą tych spraw tak bardzo, nie śledzą pewnie też dlatego, że to jest cały czas w sferze dyskusji. Jak się coś zacznie dziać, to będą to śledzić oczywiście uważnie. I moim zdaniem, miałem już okazję się w tej sprawie publicznie wypowiadać i tę tezę powtórzę. Moim zdaniem, gdyby do tego doszło, sprawą absolutnie kluczową jest to, w jaki sposób to zostanie przedstawione i uargumentowane. znaczy, w jaki sposób te działania ewentualne, no na przykład zmierzające do postawienia prezesa. NBP przed Trybunałem Stanu, w jaki sposób zostałyby przedstawione również rynkom finansowym. To znaczy, czy to są działania zmierzające do zwiększenia niezależności Narodowego Banku Polskiego? Zakładam, że taka byłaby tutaj intencja. Jaka będzie reakcja NBP? Jaka będzie reakcja prezydenta? To są wszystko wszystko elementy, na które inwestorzy będą, będą patrzeć. Także... No, a to, stansią, a to ja, mam, wywód, ja mam ale, takie ale, ale tak, to, to, to jest dość kompleksowa sprawa.
0: No, a to, to ja chciałem dopytać tutaj, a czy z punktu widzenia no, sytuacji czy niezależności banku centralnego nie zrealizuje się jakiś scenariusz, na który zdaje się liczy prezes Glapiński, czyli no, taka pomoc z zewnątrz, innymi słowy, że inni bankierzy centralni. Zwrócę uwagę na to, że no, tego typu działania mogą być niedopuszczalne, tak?
2: Ja bym wyszedł w tej sprawie od regulacji na poziomie unijnym. Proszę zwrócić uwagę, co jest napisane w statucie europejskiego systemu banków centralnych. Tam jest wyraźnie napisane, że tak zwany serious misconduct, czyli poważne uchybienia, no, mogą być podstawą do, um, y, do zmiany na stanowisku prezesa Banku Centralnego, kraju, który jest członkiem e, Unii Europejskiej. Co jest takim poważnym uchybieniem? To jest, y, ocena tego, to jest trudna sprawa, y, y, ale ostatecznie y, w przypadku, w przypadku rozpoczęcia takiej procedury, no to ostatecznie należy przyjąć, że ona się skończy właśnie w TSUE. To znaczy, to TSUE będzie musiał rozstrzygnąć, czy taki serious misconduct, takie poważne uchybienie wystąpiło. I myślę, że e, przedstawiciele banków centralnych, w szczególności Christine Lagarde, jak sobie prześledzimy tej wypowiedzi, listy stanowiące odpowiedź na listy prezesa no, z tych z tych odpowiedzi właśnie moim zdaniem to wynika. To znaczy... Jeżeli tych prezesów zapyta się o to, czy należy chronić nienależność banku centralnego i czy jakieś próby jej ograniczenia byłyby niekorzystne, to oni oczywiście jak mantrę będą powtarzać, że tak, to jest, to, jest, to jest zupełnie naturalne, że takie deklaracje, czy takie wypowiedzi ze strony prezesów banków centralnych padają. Natomiast to nie oznacza, że no, to nie oznacza wykluczenia przejścia całej tej procedury w sytuacji, w której to ktoś uważa, przy czym nie odnoszę już tego do Polski wyłącznie, tylko generalnie do każdego banku centralnego Krajów Unii Europejskiej, ktoś uważa, że takie poważne uchybienie nastąpiło. Więc myślę, że to jest bardzo skomplikowana sprawa i ja bym, ja, bym jednak, ja bym jednak się skupił na, dla mnie wiodący absolutnie w tej sprawie był list prezes Lagarde. I on wyraźnie wskazywał, że oczywiście niezależność Banku Centralnego tak, ona jest sprawą zasadniczą i to jest zrozumiałe. Natomiast pani prezes powiedziała, że w sytuacji, w której do takiej procedury by doszło, no to Prezes Grappinski ma tę drogę odwoławczą. I, i tyle. Więc y, y, sprawa się sprowadza w istocie do tego, co jest poważnym uchybieniem i w jaki sposób można uzasadnić, że takie poważne uchybienie nastąpiło.
1: A to jeszcze, Panie Jakubie, w kontekście tych nastrojów i percepcji po stronie inwestorów. Yy... Jak oni patrzą na to, co się dzieje obecnie w Polsce? No bo trudno chyba ukryć, że mamy bardzo głęboki konflikt prawno-polityczny, bo mamy na chwilę obecną właściwie dwóch równoległych prokuratorów krajowych. Jeden jest uznawany przez jedną stronę sporu, drugi przez drugą. Mamy to już od od paru ładnych lat neosędziów i paleosędziów, I mamy, jak to dość obrazowo określił Krzysztof Bosak w jednym z wywiadów, że mamy taką sytuację, że mamy taki stół szwedzki z instytucjami wydawanymi przez nie na przykład orzeczeniami i... Jedni albo drudzy rządzący sobie wybierają te orzeczenia, które się podobają, a odstawiają na bok te, których nie uznają albo które są im nie po drodze. Oczywiście no, każda ze stron ma jakieś tutaj swoje racje. No, obecna ekipa rządząca, kiedy dostaje do rąk jakiś wyrok Trybunału Konstytucyjnego chociażby do opublikowania, no to pierwsze co sprawdza to czy są tam w składzie tak zwani sędziowie dublerzy czy nie. Niemniej no, ten konflikt chyba eskaluje niż deeskaluje w, w tym momencie. No i pytanie, czy, czy to wszystko, ten cały Galimatia spowoduje, że inwestorzy zaczynają się zastanawiać, czy Polska jest krajem bezpiecznym, ale już nie pod kątem tego, że jest krajem przyfrontowym, ale pod kątem tego, że no, pewność stanowienia prawa w Polsce jest coraz bardziej no. No, nie no niepewna. Czy to może ich zniechęcać do tego, żeby tutaj inwestować swój kapitał?
2: Po pierwsze inwestorzy generalnie są dość pragmatyczni i dość odporni na takie zagrożenia. Chociaż oczywiście, jeśli takie zagrożenia eskalują, jeżeli problem, przywołany przez pana problem, nazwijmy go dualizmem prawnym, czyli sytuacji, w której na przykład, jakieś wyroki mogą być podważane, wyroki sądów mogą być podważane, dlatego że w składzie byli neosędziowie i w związku z tym to bezpieczeństwo prawne nie jest zagwarantowane. To jest oczywiście sytuacja, która ma na dłuższą metę wzmacnianiu, poprawie klimatu inwestycyjnego w Polsce nie będzie służyć. Myślę, że w tej chwili. Mamy do czynienia z następującą sytuacją. Po pierwsze, inwestorzy, dla inwestorów sprawą kluczową jest to, że Polska jest krajem Unii Europejskiej. Jeżeli Polska jest krajem Unii Europejskiej, jeżeli poddaje się no w jakimś sensie jurysdykcji CUE, to uznają, że problem ma najprawdopodobniej charakter przejściowy i prędzej czy później zostanie rozwiązany. Gdybyśmy byli poza Unią Europejską, to sytuacja byłaby jednak inna. No, że jesteśmy w Unii Europejskiej, okej, okay, jest to jakiś problem, jest jakieś ryzyko, ale prędzej czy później, zwłaszcza, że w kluczowych sprawach, jeżeli chodzi o praworządność w Polsce, wypowiadał się w sposób jednoznaczny i w zasadzie nakreślił, nakreślił kierunek. Także to, o czym Pan Redaktor mówi, taki scenariusz, nazwijmy to, prawnego chaosu czy pogłębiającej się niepewności, on mógłby być niekorzystny, gdyby niekorzystny dla klimatu inwestycyjnego, dla napływu kapitału długoterminowego, to, jest, to, to, to tak bym to widział, gdyby inwestorzy do, zaczęli dochodzić do wniosku, że nie wyłania się z tego jakaś perspektywa wyjścia z tej sytuacji. Myślę, że dlatego jest niezwykle ważne, żeby problem na przykład na osędziu, w paleosędziu tego dualizmu prawnego, o którym mówiłem, bo myślę, że tu wyroki sądowe są kluczowe. Prokuratura to jest oczywiście ważna sprawa, ale sprawą centralną jest dochodzenie roszczeń na przykład. Więc te sprawy powinny być w miarę szybko wyjaśnione. Czy w miarę szybko oznacza po wyborach prezydenckich no, jeśli tu zostanie nakreślona jakaś wyraźna perspektywa, to myślę, że to trochę ograniczy to ryzyko, o którym Pan mówił i ten, i ten niepokój. E, e, oczywiście byłoby lepiej, gdyby to się wydarzyło wcześniej. A te próby, które Pan minister Bondar podejmuje, na przykład ta propozycja ustawy o KRS, no to są próby, które właśnie idą w tym kierunku, żeby to zrobić jednak, e, żeby to zrobić jednak szybciej i żeby w tej sprawie porozumieć się z e, prezydentem. Także e, podsumowując, Na pewno jest to czynnik ryzyka dla napływu długoterminowego kapitału w Polsce, dla wiarygodności inwestycyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej Polski, o tak bym powiedział przede wszystkim. Ale myślę, że świadomość tego w rządzie jest, że trzeba tę sprawę możliwie szybko załatwić. No i będziemy obserwować to w najbliższych tygodniach, miesiącach, w jakim tempie ta, ta sprawa jest rozwiązywana.
0: Jakoś tak się składa, że od początku rozmowy no, mimo wszystko ten wątek polityczny jest istotny, natomiast ja chciałem się trochę odbić i, i zapytać, jaka pana zdaniem będzie polityka gospodarcza tego rządu? Bo na razie mówiliśmy o tym budżecie, no, na razie mamy spełnianie obietnic wyborczych. W kampanii często to były obietnice, których celem było przelicytowanie PiS-u. Ale jest pytanie, z czym na dłuższą metę wyjdzie ta nowa większościowa koalicja, gdzie no, mamy ugrupowania od lewicy po, po centrum, gdzie pytanie, czy jeszcze istnieje taka oś podziału jak etatyzm czy liberalizm i z, czym, z czy, w jakim kierunku pójdzie nowy rząd, czy będzie wspierał, nie wiem, inwestycje, będzie działał, dofinansował badania i rozwój, a może będzie podnosił, podnosił jakość usług publicznych, a może po prostu okaże się za chwilę, że nie będzie miał na to pieniędzy. No jakby, który kierunek rozwojowy byłby teraz wskazany?
2: Tak, to jest rzeczywiście sprawa bardzo istotna, bo na razie ten rząd wystartował, no, rozmawialiśmy o tym, musiał przyjąć szybko budżet, Ten budżet zasygnalizował pewien kierunek, mam na myśli wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, który jest istotny z punktu widzenia długofalowego wzrostu. Natomiast oczywiście nie jest to polityka, nie jest to program gospodarczy. Zastanawiałem się wielokrotnie nad tym, w jaki sposób taki program gospodarczy mógłby być zarysowany przez przez ten rząd. I... Sądzę, że taką osią tego programu to to, to powinna być transformacja energetyczna. Transformacja energetyczna jest ogromnym programem rozpisanym w zasadzie na dwie dekady, który trzeba uruchomić przy znaczącym wykorzystaniu środków unijnych. Kwoty przeznaczone tylko w przypadku wytwarzania prądu, Mam na myśli moce wytwórczej, mam na myśli inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne. To są kwoty, które przekraczają, znacząco przekraczają bilion złotych. I to z punktu widzenia dynamizowania polskiego PKB, oddziaływania w kierunku obniżenia cen energii, zwiększenia konkurencyjności polskich firm to będą działania właściwe i oby zaczęły się jak najszybciej. I tu ważnym elementem tej układanki były środki unijne, zarówno KPO, jak i wieloletnie ramy finansowe, te, które które już obowiązują, w których jesteśmy w tej chwili, one zapewniają znaczące finansowanie tego programu. Tam jest pewna luka w finansowaniu tego programu, w tym sensie, że te środki unijne to, to, to nie jest wszystko i to nie wystarczy. I to finansowanie trzeba znaleźć, to pewnie będą spółki energetyczne, sektor sektor finansowy, kto się angażował. Myślę, że to powinno być osią programu gospodarczego tego rządu na najbliższe lata. To jest pierwszy element. Drugi element to jest oczywiście nauka, do inwestowania nauki. Mamy instytucje, które... Pomijam uczelnie, tak? to co się dzieje na samych uczelniach, ale mamy instytucje, które w które okresie, w którym, zwłaszcza mam na myśli ECN, były, były dofinansowane, realizowały te, te zadania moim zdaniem nie najgorzej. I, i, i tą drogą pewnie rząd mógłby mógłby pójść. Trzecia sprawa to to są sprawy związane z cyfrową gospodarką i przede wszystkim sztuczną inteligencją. Tu wydaje mi się, że mamy do czynienia z dużym wyzwaniem. Mamy do czynienia z sytuacją, w której po pierwsze jest duża niepewność dotycząca tego, jak szybko to się będzie rozwijać. Po drugie, jakie są zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją i bardzo szybkim jej rozwojem. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bo to, bo to daje do myślenia. Są różne prognozy dotyczące tego, kiedy powstanie sztuczna inteligencja, która no, przewyższy możliwości człowieka. Czyli ta generalna sztuczna inteligencja, tak? to AGI. W najbardziej optymistycznych prognozach mowa jest o czterech latach licząc od dzisiaj. Czyli my możemy być za chwilę dramatycznie zaskoczeni rozwojem wypadków. To ma oczywiście istotny wpływ na rynek pracy, to ma istotny wpływ na nierówności dochodowe. To dzisiaj jest głównym tematem Davos. Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował bardzo duże badania na ten temat. Wszyscy się temu intensywnie przyglądają. I to może mieć istotny, pozytywny wpływ na długofalowe perspektywy wzrostu, ale również istotny wpływ na sytuację na rynku pracy. E, I sądzę, że to y, mogłoby być też ważnym elementem tego programu, to znaczy e, zarządzanie, mówiąc krótko, tym procesem, oddziaływanie na ten proces, tak, żeby ograniczyć zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, a jednocześnie zmaksymalizować korzyści. E, tak bym pewnie widział priorytety e, gospodarcze tego rządu. No oczywiście, Bardzo ważną sprawą jest wpływanie na na sytuację na rynku pracy, w szczególności na podaż pracy. To powinien być też element tego programu gospodarczego, bo mamy, tak jak wspominałem, podaż pracy, która nam się zmniejsza i to zmniejsza szybko. W tym kontekście do decyzji i do, do, do wprowadzenia, do wdrożenia są instrumenty, Zwiększające krajową podaż pracy, czyli mobilizujące Polaków do tego, żeby pracowali dłużej, mówiąc krótko, e, nawet łącząc to z, z wiekiem emerytalnym, pobieraniem emerytury. No i imigracja oczywiście. Bardzo uważnie śledzę wszystkie wypowiedzi ministra Duszczyka, bo bardzo mnie interesuje to, w jaki sposób wyjdziemy z tego problemu. A my tu mamy bardzo poważny problem, polegający na tym, że mamy już około 6% liczby pracujących, którzy są migrantami. Mamy dyskusję na temat tego, ile tych osób jeszcze możemy przyjąć. Będziemy mieć za chwilę dyskusję, skąd te osoby powinny przyjeżdżać, jakie kwalifikacje powinny mieć. Myślę, że to jest kluczowy element tego programu gospodarczego, który który powinien się tam znaleźć. I to by trzeba było wszystko razem spiąć, to znaczy przedstawić pewną ścieżkę rozwojową polskiej gospodarki, która będzie uwzględniała te wszystkie elementy. Czyli będziemy to widzieć w w parametrach makroekonomicznych, które będą obrazowały wzrost, będą obrazowały zatrudnienie, sytuację na rynku pracy w dłuższej perspektywie, w horyzoncie co najmniej najmniej kilku kilku lat. Na pewno do końca kadencji Sejmu, a w zasadzie dalej, bo mówimy o takim długofalowym programie rozwoju, którego celem również powinno być utrzymanie Tempa konwergencji, realnej konwergencji, czyli doganiania krajów rozwiniętych. My sobie robimy takie symulacje, często i ja to pokazuję przy różnych okazjach. Symulacje pokazujące, jak szybko dogonimy Włochy. No bo jak panowie doskonale wiecie, przegoniliśmy Grecję, to akurat nie był wielki problem, bo, bo Grecja była w zapaści ekonomicznej po, po kryzysie zadłużenia. Przegoniliśmy Węgry, przegoniliśmy Portugalię, jeśli chodzi o PKB na mieszkańca, według parytetu siły nabywczej. No i teraz rozglądamy się tam gdzieś na dalekim horyzoncie już majaczą niektóre kraje rozwinięte. I te Włochy są takim najbliższym celem. Z naszych analiz wynika, że możemy dogonić Włochy za 10 lat. Przy założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego w Polsce, który będzie oczywiście wyraźnie szybszy niż we Włoszech. To powinno być, to powinno być również celem i elementem takiej, takiej strategii. Także tak bym bym na to spojrzał. Oczywiście tam są pewne elementy szczegółowe, też trochę takie, które pojawiały się w strategii odpowiedzialnego rozwoju jeszcze premiera Morawieckiego, które nie zostały zrealizowane do dyskusji. Sprawa stopy inwestycji w Polsce, mobilizowania oszczędności krajowych. No tu byśmy musieli wchodzić w szczegóły. Natomiast sądzę, że taki program gospodarczy powinien powstać w pewnym momencie nie było na to czasu w tej chwili. To musi być program całej koalicji oczywiście, który zostanie, który zostanie wypracowany. I, i, I to byłby taki azybut, tak? znaczy, którego, którego trzeba by się było trzymać.
1: Panie Jakubie, ja chciałem zadać dwa pytania o, co, o wątek, który gdzieś tutaj nam już się pojawił, czyli to mityczne KPO, które powoli staje się coraz bardziej czymś namacalnym bo po pierwsze mamy już złożony pierwszy wniosek o opłatność, coś czego nie zrobił rząd Morawieckiego i za co zapłacił chyba polityczną cenę, opiewający na niecałe 7 miliardów euro. W planach jest jeszcze złożenie czterech kolejnych wniosków na nawet 23 miliardy euro, No, czyli możemy powiedzieć, że potencjalnie w jakimś okresie czasu takim dopalaczem dla polskiej gospodarki okaże się kwota około 30 miliardów euro. To pytanie właśnie na, na ile to będzie dopalacz, a na ile to będzie coś, co gdzieś tam przejdzie obok, bo na przykład to będzie kwestia rozliczeń, kwestia kontraktacji, że to zacznie pracować dopiero z jakimś opóźnieniem. A druga rzecz, czy my już możemy być spokojni, jeżeli chodzi o kwestie takie dotyczące relacji z Brukselą i tego, jak postrzegają to ci inwestorzy, o których tutaj dość dość dużo mówimy, bo ja pamiętam jeszcze przed wyborami zagraniczni inwestorzy najczęściej pytali, oczywiście poza tym, kto wygra wybory, co w pewnym momencie trudno było rozsądzić, ale kolejne pytanie, które zadawali, to właśnie co z KPO i czy po wyborach te, te pieniądze zaczną płynąć. No Te pieniądze, tak jak mówiłem, zaczynają pomału płynąć, tylko to są pieniądze, które są z bezwarunkowych zaliczek, zarówno jeżeli chodzi o Fundusz Spójności, jak i samo KPO. Tutaj nikt nie sprawdza tych kwestii praworządnościowych, na przykład wypłacając te pieniądze, więc taki prawdziwy test, czy Polska zasługuje na fundusze z KPO i z Funduszu Spójności de facto dopiero przed nami, więc pytanie, czy tutaj możemy być optymistyczni, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych już właściwych pieniędzy obwarowanych pewnymi warunkami, no i czy czy to będzie istotny dopalacz dla gospodarki w tym roku?
2: To tak, zacznijmy od samego KPO i kwot, które pan redaktor wymienił. Te kwoty są trochę wyższe, znaczy jeżeli weźmiemy granty i pożytki razem po tej korekcie, którą jeszcze rząd e, morawieckiego wprowadził e, do tej części pożyczkowej. Uwzględnimy to, e, czyli uwzględnimy to repower e, EU w tej części, w tej części pożyczkowej. E, no to razem mamy 60 miliardów euro. E, to jest bardzo znacząca e, kwota. I teraz tak. E, tutaj e, e, ja podzielam oczywiście, e, e, czy, czy jakby. P, 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 nie kwestionuję tego, co, co, co pan redaktor przedstawił, jeżeli chodzi o ten timing wykorzystania tych środków w najbliższych kwartałach. Natomiast sposoby, że sprawą kluczową tutaj jest twardy deadline, to znaczy my mamy sytuację, w której te środki trzeba rozliczyć do 2026 roku. I to oznacza, że będziemy mieć do czynienia z bardzo taką wyraźną koncentracją wydatkowania tych środków właśnie w roku 2025 i w pierwszej połowie 2026. Czyli można powiedzieć, że idziemy trochę innym scenariuszem niż scenariusz, który od początku był zakładany w momencie, kiedy KPO było otworzone jako ten fund, tak to nazwijmy, fundusz unijny, czy środki unijne dostępne dla wszystkich krajów, mianowicie no wtedy zakładamy, że z tego czasu po prostu będzie znacznie więcej. Polska ze względu na opóźnienia, jeżeli chodzi o wdrażanie praworządności, ten spór z Unią Europejską, jest w trochę innej sytuacji. Teraz u nas będzie znacząca kumulacja tego i to oznacza, że to przełożenie kapitału na wzrost będzie wyraźnie silniejsze, bo mamy po prostu krótki okres przed sobą, w którym musimy te pieniądze. Wydać. Czyli 2025, pierwsza połowa 2026 to, będą, to będzie okres, w którym KPO jednak znacząco będzie dynamizował wzrost, znacznie silniej niż zakładano pierwotnie w pierwotnych symulacjach, w założeniach Ministerstwa Finansów itd. Więc, e, to jest pierwszy element. Stąd w prognozach gospodarczych nie e, 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 jesteśmy zaskoczeni, że widzimy. I to, I to jest w naszych prognozach, ale to, to jest tak naprawdę konsensus rynkowy, że widzimy przyspieszenie wzrostu gospodarczego wyraźne w roku 2025. Druga sprawa, o którą pan redaktor zapytał, czyli, czyli to się oczywiście dokonuje przede wszystkim poprzez inwestycje. Druga sprawa, o którą pan rektor zapytał, no to, to jak to jest z tą Brukselą, czy, czy to się uda zrobić? No Tu nie mam gotowej odpowiedzi zakładamy że tak, śledzimy uważnie te wszystkie informacje, które napływają z Brukseli, napływają od komisarza odpowiedzialnego za za praworządność. Te, Te informacje dotyczące realizacji kamieni milowych. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, na ile Komisja Europejska będzie gotowa zaakceptować pewne intencje, z, z, z polskiej strony, a nie twarde działania, które mogą być odraczane ze względu na przykład na e, nawet o prezydenta. E, czyli na ile e, realizacja kamieni milowych i, i w szczególności tych w tym, tym obszarze praworządności będzie przyjmowana, będzie akceptowana, będzie uznawana w, w sytuacji, w której pewne działania zostały podjęte. Czyli na przykład proces legislacyjny został uruchomiony, ale on się nie skończył. Nie mam tej wiedzy, nie mam tej pewności. Wypowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej są na razie ostrożne w tej sprawie. Natomiast założenie takie robocze, które, które przyjmujemy i myślę, że rynki też tak na to patrzą, agencje ratingowe tak na to patrzą. Przecież w wypowiedziach przedstawicieli agencji ratingowych też jest założenie, że do KPO zacznie płynąć. I też nie ma jakiejś drobiazgowej analizy dotyczącej tego, okej, okay, czego ta Polska, jakich warunków Polska mogłaby nie spełnić, żeby to się nie. to co, co z kolei do tego, że to by się nie udało. Więc jest sporo optymizmu w tych założeniach. I ja ten optymizm na razie, na razie podzielam. To znaczy sądzę, że ten scenariusz bazowy, scenariusz podstawowy jest taki, że, że to ruszy. Być może z jakimiś elementami warunkowości, trudno mi powiedzieć, ale dzisiaj takie założenie jest tym scenariuszem, czy, czy najbardziej uzasadnione. Także to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Także tak bym odpowiedział. Nie, nie, nie mam tutaj szczegółowej wiedzy dotyczącej poszczególnych prawidłowych w jaki sposób Komisja Europejska może w sposób nieco bardziej elastyczny do tego do tego podchodzić i jaki będzie ten element warunkowości.
0: To ja chciałem na zakończenie jeszcze zapytać o jedną rzecz. Jak w politykę nowego rządu da radę wpisać, a może nie da radę wpisać, to coś co możemy nazwać takimi megaprojektami pisowskimi. Myślę tutaj konkretnie o trzech rzeczach. Po pierwsze no, o zbrojeniach. Ostatnie kilkanaście dni to Dosyć duży nawał informacji o tym, że Rosja w ciągu kilku lat może być gotowa do do zaatakowania państw NATO, w tym Polski. O atomie mówiliśmy tutaj trochę o kwestii transformacji energetycznej. No i wreszcie o największym przedsięwzięciu infrastrukturalnym, jakie rząd PiS planował, czyli o, o CPK. To też jest żywa dyskusja w ostatnich dniach, do tego stopnia, że Jerzy Polaczek powiedział, że Donald Tusk aplikuje tym projektom śmiertelną dawkę dawkę środków nasennych. Czy faktycznie, czy czy może po prostu nowy rząd przejmie je jako swoje albo w jakiejś części przejmie je jako swoje i wpasuje we własną politykę gospodarczą?
2: Tak, ta gradacja tych projektów, którą Pan redaktor zaproponował, ona moim zdaniem pokrywa się z wielkością znaku zapytania, które im towarzyszą. To znaczy pierwsza sprawa, czyli zbrojenia. Analizowaliśmy to wielokrotnie. Publikowaliśmy też nasze analizy dotyczące tego, czy w ogóle jest tam gdzieś przestrzeń dotycząca, czy to umożliwiająca spowolnienie wzrostu tych wydatków. Z wypowiedzi e, ministra Gośnienia Kamysza e, dotychczasowych wynika, że... E, no i również z, z, z kształtu budżetu. Wynika, że e, ten plan, który został nakreślony przez poprzedni rząd, plan inwestycji w, w sprzęt e, e, wojskowy, zakupów w, w armii, że on co do zasady, może jakieś tam będą korekty, ale to nie będą korekty znaczące. On co do zasady będzie realizowany. Zadłużenie Funduszu wsparcia Sił sił Zbrojnych będzie rosło, będzie rosło szybko w najbliższych latach. I tu wygląda na to, że biorąc pod uwagę również ryzyko geopolityczne, biorąc pod uwagę wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które mogą mieć istotny wpływ na... Funkcjonowanie samego NATO, stosunek Stanów Zjednoczonych do NATO yy, yy, i w ogóle ryzyko polityczne szerzej. No, tu w zasadzie pole manewru jest, yy, jest niewielkie. Więc mam, mam takie przekonanie, że ten, ten, ten program inwestycji zbrojeniowych, który, który został uruchomiony, on w zasadzie będzie kontynuowany. Jeśli będą korekty, to, to nie będą korekty znaczące. Druga sprawa to jest... Umknęła mi ta druga sprawa, bo tam było w środku jeszcze jakiś temat, o którym
0: pan redaktor wspomniał.
2: Na końcu było CPK.
0: Zbrojenia, atom, CPK. Atom.
2: No to jest część programu transformacji energetycznej. I wydaje mi się, że tutaj... Mieliśmy ostatnio w ostatnich ostatnich dniach informacje dotyczące dyskusji na temat lokalizacji elektrowni atomowej. Mam wrażenie, tak jak prześledziłem te głosy, które w tej dyskusji padły, że tu bardziej chodzi o jakieś wsparcie dla lokalnych społeczności które w takiej sytuacji uznają, że one powinno być większe, więc to jest jakiś przedmiot negocjacji. Nie mam wrażenia, że tutaj ktoś rozważa jakiś odwrót, czy jakąś, jakąś radykalną przebudowę tego programu. Więc na razie przyjmuję założenie, że to, co się będzie działo, będzie z grubsza, zgodne z polityką energetyczną Polski. Mam na myśli ten dokument, który został przyjęty, przedyskutowany jeszcze przez poprzedni rząd, bo tam była kolejna wersja i planami inwestycyjnymi, jeżeli chodzi o elektrownie atomowe. Więc tu przyjmuję, że korekty mogą dotyczyć bardziej tak zwanych działań osłonowych, bo tego dotyczy dyskusja, a mniej wchodzenia w to bądź nie realizowania tych, tych projektów. No i CPK na końcu ja w sprawie CPK sam mam wątpliwości nieustające, to znaczy staram się śledzić te dyskusje również i argumenty, które w tej dyskusji padają i nadal nie zostałem przekonany przez te argumenty, przekonany, że to CPK powinniśmy mieć. Pojawia się wprawdzie argument związany z bezpieczeństwem narodowym, to znaczy, że my powinniśmy mieć takie lotnisko w tym miejscu, które ułatwi na przykład przerzucanie wojska. No to jest argument, który, z którym trudno dyskutować. Jeżeli to jest argument, który będzie argumentem koronnym, no to się trzeba będzie zastanowić, jak, jak do tego podejść i jak to zrealizować. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe argumenty, no na przykład taki o to, że że lotnisko Okęcie nie będzie w stanie przyjąć tylu pasażerów dolatujących z innych lotnisk. Bo z takim argumentem się spotkałem, bo miałem wrażenie, że był bardzo poważnie traktowany. Pasażerów dolatujących z innych lotnisk krajowych i mówiąc krótko, nie będzie w stanie funkcjonować jako taki hub przesiadkowy. No to ja mam pytanie następujące, to znaczy, no, czy oni muszą dolatywać, tak? bo jeżeli mogą do, do, dojechać szybką koleją i, i to wymaga trochę mniejszych inwestycji, czy wyraźnie mniejszych, to może można to zrobić w ten sposób. Nadal nie, nie zostałem przekonany w sprawie pożegnania się z ideą duoportu, to znaczy dlaczego my nie możemy funkcjonować w oparciu o dwa lotniska niska moduń i okęcie. Tu też się pojawiają różne argumenty, w mojej ocenie no nie, nieprzesądzające. Sam, samo CPK też nie jest jakąś dźwignią rozwoju, w tym sensie, że to nie jest ta skala inwestycji, to nie jest ta kontrybucja do PKB, która byłaby na tyle duża, że porzucenie tego projektu zmieniałoby jakoś istotnie perspektywy sytuacji gospodarczej w średnim terminie. Więc myślę, że ta sprawa jest otwarta i i, i, jakie decyzje zapadną, to to zobaczymy.
1: Cóż, tą niejednoznaczną konkluzją będziemy kończyć dzisiejszy odcinek podcastu z drugiej strony. Panie Jakubie, bardzo dziękujemy, że był Pan z nami. Chyba z grubsza wszystkie te najważniejsze z punktu widzenia polskiej gospodarki temat udało nam się poruszyć. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan Jakub Borowski, główny ekonomista Credit, Credit Agricole. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I zapraszamy do kolejnych odcinków już za tydzień. Za dziś bardzo dziękujemy. Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki. Dziękujemy bardzo.